0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwen in dir. Mein Name ist Simone und wie in jeder Folge spreche ich mit einem wunderbaren Menschen. Heute spreche ich mit Isabel und dieses Gespräch ist bei weitem eins der schönsten und inspirierendsten, die ich bis jetzt in diesem Podcast, in, dieser, in diesem Podcast-Projekt führen konnte und durfte. Du hörst, ich, wenn du gleich das Interview hörst, ich habe fast keine Stimme, ich bin total heiser und Inhaltlich haben wir so tolle Sachen besprochen und ich muss dir ein Geheimnis verraten, ich, wir haben das über Skype aufgenommen und als das Gespräch zu Ende war, hat Skype dieses Gespräch erstmal nicht aufgezeichnet und ich habe so einen Wutanfall gekriegt, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das und habe erstmal meinen Rechner quasi aus dem Fenster geschmissen, habe endlich daraus gelernt, ich kaufe mir jetzt einen neuen Computer, richtiges Arbeitsgerät, war total frustriert und sauer und dann am Ende stellte sich raus das Gespräch, Wochen später tauchte das aus irgendeinem magischen Grund wieder bei Skype auf, ich bin super glücklich, dass, diese, dass dieser Text da ist, dass diese Audiodatei ist. da ist, du lernst von Isabel so viele Dinge und wir sprechen über fair Coaching, aber was ich am allerschönsten finde, ist, dass wir darüber sprechen, wie du dein Warum findest und wie du vielleicht dein Warum auch mehrmals finden kannst. Und wie wir das Blick fürs Große entwickeln können, innere Grenzen loslassen und wie du wieder auf deine Intuition hörst. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier zuzuhören, dass du dabei bist. Und ich wünsche dir unglaublich viel Spaß und dein offenes Herz bei diesem Gespräch, denn es hat mich tief berührt. Und ich bin sicher, es wird dich auch ganz tief bewegen. Und ja, genieße es! Herzlich willkommen. Ich äh, spreche heute mit Isabel. Hallo Isabel, du bist der Gründerin von Fair Coachings. Du hast äh, eine Coaching-Marke und den Podcast Brief Me. und ich habe dich als Überschrift aufgeschrieben als Möglichmacherin. Das finde ich total schön. <lacht> und zwar, hier kommt die offizielle Anmoderation. Isabel sagt über sich selbst, sie ist Jutebeutel-Trägerin und Weltverbesserin. Da habe ich gleich eine ganz geile Frage für dich. <lacht> ähm, und eine Frau mit tausend kreativen Ideen im Kopf. Sie will was bewegen und das finde ich ganz großartig. Ich glaube, es muss Bewegung in die Gesellschaft kommen. Heute ist sie Gründerin von BriefMe. Das ist ein Intervall-Coaching, das dir hilft, emotional deine Ziele und deine Ziele und deine Emotionen zu verbinden. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ja, okay, perfekt. <lacht> und wo wir heute ein bisschen den Schwerpunkt drauf legen, sie ist auch Gründerin von Fair Coaching. Das ist eine soziale Coaching-Plattform und Fair Coachings bietet Angebote für Menschen, die vielleicht finanziell nicht ganz so gut aufgestellt sind und trotzdem gerne oder verdient ein Coaching machen wollen dürfen. Und deswegen ist dieses Projekt in gestartet, da ich es nicht gegründet habe, sondern die Isabel <lacht> erzählt sie dir auch gleich, was das ist. Und ja, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Danke Simone. Ich freue mich auch total und vielen Dank für die tolle Anmoderation. Da war ja wirklich alles mit drin. Ja, ich
0: freue mich auf unser Gespräch. Ich finde, dass ja als du, ich finde ja Kreativität fehlt so ein bisschen in Deutschland. Und du hast gesagt, <lacht> du bist Jutebeutelträgerin. Äh, hast du schon mal darüber nachgedacht, dir selber einen Jutebeutel zu drucken mit deinem Leitspruch? Und wenn ja, wie sieht der aus? Sehr tolle Frage. Also tatsächlich habe ich mir schon mal
1: Jute-Beutel bedrucken lassen mit Zeichnungen, die ich mal gemacht habe. Also ich zeichne auch einfach so hobbymäßig total gerne. Ähm, tatsächlich, diese Bezeichnung hat mein Bruder mir gegeben letztens. Das fand ich so ganz lustig. So, ach, du bist ja so eine Jute-Beutel-tragende Weltverbesserin. <lacht> ähm, wenn ich, als ich mal wieder so um die Ecke kam mit, ja, Anne, hast du schon mal darüber nachgedacht, ähm, Umweltverschmutzung und Müll vermeiden und so weiter. Ähm, genau, und wenn ich nochmal einen Jutebeutel designen lassen würde. Und das habe ich tatsächlich auch vor in der Zukunft. Oh, das wäre wirklich schwer. Ich habe viele richtig tolle Sprüche. Ähm, ich denke, das wäre wie immer bei mir so intuitiv aus dem Bauch heraus eine Entscheidung, was ich darauf schreibe. Aber es hätte vielleicht was mit Fair-Coachings zu tun und mit äh, vielleicht den ganz schlichten Worten, ich bin fair. Und das trifft ja auch auf so viele Lebensbereiche ja. zu. Ja, ja, ja. Ähm, das
0: heißt, ja, Vielleicht wäre es das, vielleicht irgendwas anderes, was mir ganz spontan aus dem Bauch heraus einfällt. Ich finde das nämlich sehr geil, weil man hat ja immer so Momente, wo man irgendwo unterwegs ist und jemand bringt so ein total bekloppten Spruch und man denkt sich, also ich als ehemalige Designerin denke sich so, oh mein Gott, ich mache ein T-Shirt. Und dann ist der Moment wieder so passé. Und ich finde, youtube Beutel sind, ich habe welche, die trage ich immer durch die Gegend, weil ich die einfach geil finde. Von daher unbedingt. Ja. <lacht> machen <lacht> machen Produkte auf. Machen einen Online-Shop auf. Du, erzähl uns ein bisschen was von dir. Wo kommst du her und was bewegt dich, dass wir uns heute hier sprechen? Gute Frage.
1: Also ich habe ganz lange Zeit nicht gewusst, was mich bewegt und ähm, was ich, warum ich hier bin, warum ich auf dieser Welt bin. Und gerade ich bin in diese Zeit hineingeboren. Und ähm, ich habe mir ganz viele Gedanken schon als Schülerin und als Studentin gemacht. Ähm, was kann ich Gutes in der Welt bewegen? Und ich hatte immer tausend Antworten darauf, weil ich mich zu den sogenannten Scanner-Typen zähle. Also das heißt, ich habe ganz viele Interessen, ganz viele Fähigkeiten auch. Ich konnte vieles gut in der Schule. Und das war halt immer meine Herausforderung. Ich konnte irgendwie vieles gut, aber nichts, wo ich sagte, oh Gott, und das will ich jetzt so bis zum Ende meines Lebens machen. Und das heißt, ich habe mich eine ganz lange Zeit auch verloren gefühlt und irgendwie überwältigt von all den Möglichkeiten, die wir heute ja zum Glück auch haben durch moderne Medien, durch die Entwicklung, durch ja wirklich unseren mittlerweile, zumindest in Deutschland ja, einen hohen Lebensstandard und da wusste ich nicht, puh, was, was will ich da machen? Und so bin ich ja, ein bisschen hin und her geirrt, auch durch Studium, habe einmal ein Studium abgebrochen, habe mich dann für Psychologie und Sprachwissenschaft entschieden, dann Medienwissenschaft im Master und habe da immer schon gespürt, ich habe ein unglaublich, ja, unglaublich starkes Umsetzungsvermögen. Mir kommt eine Idee und ich will sie umsetzen und ich mache das auch und ich ziehe das durch. Und ähm, ich hatte... Dann im Master auch schon eine GBR mit meiner besten Freundin. Wir haben Kleidertauschpartys partys veranstaltet in Großraumdisco's. Geil. <lacht> ja, das war mega cool. <lacht> mega gut. Ja, total auch mit DJ und mit Kaffee und ja eben. Wir wollten den Gedanken in die Welt tragen, dass wir nachhaltiger und bewusster vor allem einfach konsumieren können und achtsam mal schauen, wo kommt meine Mode her und kann die vielleicht auch nochmal wieder in den Kreislauf zurückgehen und muss nicht direkt wieder weggeworfen werden, wenn sie mir nicht mehr gefällt. Und das waren so Themen, die wir ähm, mit unserer Gründung in die Welt tragen wollten und auch gemacht haben. Und dann irgendwann kam dieser Moment, wo ich wusste, okay, jetzt ist das Studium vorbei. Das diese wundervolle Zeit, wo man tatsächlich, ich lege dir ans Herz, wenn du selbst studierst, ne? ähm, wenn du gerade zuhörst und, und studierst, nutze diese Zeit der Freiheit, um etwas zu machen, etwas auf die Beine zu stellen. Weil irgendwann kommt der Moment, wo ja, man dann in den Beruf geht, in, ja, in den Arbeitsmarkt. Und wir haben uns beide entschieden, meine Freundin und ich, hey, wir wollen jetzt erstmal Berufserfahrung sammeln und Geld verdienen. Und dann das wussten wir aber auch, irgendwie schlummert dieses Gründergehen in uns und dieses Macherding. Und ähm, ja, und dann bin ich halt in, in eine Werbeagentur gegangen und habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich hatte das Gefühl, der Mensch steht hier nicht im Mittelpunkt ähm, und irgendwie will ich wieder was machen und das hat mich sofort wieder gepackt und dann habe ich so ein paar Dinge wirklich gemacht, ich hatte Blogs verschiedene und habe mich da auch noch so gesucht, mein Thema, mein Warum so. und ähm, bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte Coach werden. Ich möchte Coach werden, weil ich auch Psychologie studiert habe. Ich habe eine Weiterbildung in Konfliktberatung gemacht und wusste, ich möchte Menschen helfen. Ich möchte, dass wir alle glücklicher, friedvoller miteinander leben. Und ich möchte andere dazu empowern, ihr eigenes Ding zu machen und auf ihre Weise die Welt zu verbessern, aber auch Freude dabei zu empfinden. Und dann habe ich BriefMe gegründet. Ein, ja, im Grunde eine Coaching-Marke, die ein Jahrescoaching-Programm beinhaltet, wo Menschen wirklich zwölf Monate lang im Jahrescoaching mit mir verbringen. Ich schicke Videos und alle drei Monate gibt es Coaching-Unterlagen per Post und die Leute setzen sich für zwölf Monate wirklich Ziele und gehen das vom Herzen geführt aus an. Und dann habe ich einen Podcast gestartet. Ich habe einfach mal gedacht, ach, ich mach mal. Was kann denn schon passieren? Ich habe überhaupt nichts zu verlieren. Es kann ja nur richtig toll werden und ähm, ja. So bin ich zwei Jahre diesen Weg gegangen als Coach. Also ja zwei Jahre lang bin ich mit Brief.me ähm, unterwegs gewesen und habe dann auch irgendwann ein Coaching-Programm für Promovierende entwickelt ähm, mit einer ganz tollen Co-Gründerin zusammen, der Wiebke. Und dann kam ich aber irgendwann letztes Jahr an den Punkt, dass ich mich wieder gefragt habe und wieder in diesem Karussell war von vielen Ideen und irgendwie dem Gefühl, ich fühle mich noch nicht angekommen und ich fühle mich irgendwie verloren in den ganzen Ideen und ähm, ich hatte das Gefühl, hm, ich bin jetzt so an einem Punkt als Coach, wo ich das Gefühl habe, dass ich bereit für einen nächsten Schritt bin, dass da irgendwas anderes noch kommt und dass es nicht so weitergeht, wie es jetzt ist. Ich habe damals auch, ich glaube, das geht vielen so bei der ersten richtigen Herzensgründung, dass man absolut viel arbeitet und voller Freude und Leidenschaft dabei ist, aber genau das in der ersten Gründung auch zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, unglaublich viel zu arbeiten, sondern auch um den Rückzug, um das zur Ruhe kommen und den Blick wieder nach innen zu richten. Und ich hatte mich eben letztes Jahr irgendwann echt auch ja ziemlich äh, ausgezehrt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie alles gesagt, was ich sagen wollte, ähm, mir, was mir am Herzen lag, aber irgendwie ähm, ja, war ich müde. Ähm, habe viel gearbeitet und nebenbei ähm, bin ich auch noch angestellt. Das heißt, ähm, ich fahre da noch zweigleisig, was super ist für die Kreativität, weil ich bin abgesichert und kann so viel kreativ sein und so viel starten in meiner freien Zeit, wie ich will. Mhm. Ja, und letztes Jahr habe ich dann mich immer gefragt, was kommt denn jetzt, was will das Universum mir geben? Und dann kam auf einmal so dieser Geistesblitz, auf einmal war diese Idee da, ich möchte mehr Menschen die Möglichkeit geben, Coaching-Programme wahrzunehmen, sich coachen zu lassen, sich weiterzubilden und gerade den Menschen, die vielleicht gerade nicht so ein hohes Einkommen haben, die vielleicht gerade nicht das Budget haben, sich das normal zu normalen Preisen zu leisten. Und das hatte ich als Coach eben immer erfahren, dass Menschen zu mir kamen, die gesagt haben, hey, ich würde so gerne dein Jahrescoaching-Programm mitmachen, aber ich habe gerade nicht die 200 oder 300 Euro, um das zu machen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte allen Menschen helfen, aber ich schließe dadurch eben auch Menschen aus. Und es ist gut und wichtig, seinen Wert zu kennen. Und ne, ähm, auch jeder Mensch, der etwas startet, möchte natürlich auch davon leben können. Aber da habe ich mich gefragt, was kann ich machen, um noch mehr Menschen den Zugang zu ermöglichen? Und einfach noch eine fairere, gerechtere äh, Persönlichkeitsentwicklungswelt zu erschaffen. Und dann kam mir die Idee, ach, wie wäre denn mit einer Seite, wo die Leute, also die Coaches, Stipendien hochladen können, also freie Plätze, die sie kostenfrei vergeben in ihren ähm, Coaching-Programmen oder Einzelsitzungen oder auch vergünstigte Plätze. Und das Ganze fing wie immer irgendwie erstmal so klein an, hey, dann sind da ein paar Coaches auf meiner Seite und dann können Leute kommen und sich darauf bewerben und wir machen einfach die Coaching-Welt gerechter. Und Daraus hat sich aber ganz schnell, vielleicht kennst du das auch, so was Größeres entwickelt. Und ich habe, es hat mich unglaublich gepackt und ich war wieder voller Freude und Energie. Und ich habe gemerkt, hey, genau an diesem Punkt meines Lebens sollte ich kommen, dass ich unzufrieden bin mit meinem Weg, also mit dem, wo ich jetzt stehe, und spüre, dass da was Neues kommt und dass ich offen bin für Neues. Und so fing das Ganze an. Und letztes Jahr im Dezember haben wir dann meine Co-Gründerin Vanessa und ich, wirklich mit Fair-Coachings angefangen. Wir haben eine Website gebaut, wir haben Texte geschrieben, wir haben ähm, Facebook- und Instagram-Kanäle eröffnet und sind dann Anfang Februar online gegangen mit Fair-Coachings. Und ja, jetzt sind wir ja seit anderthalb Monaten ungefähr, sind wir damit am Start und sind schon über 40 Coaches, Fair-Coaches, wie wir sie nennen, die oh, bei uns ja, ihre Angebote krass. einstellen, ja. Wir haben einen Mitgliederbereich, wo sich jeder Interessierte anmelden kann, und dann hat die Person eben vollen Zugriff auf alle Angebote und kann sich auf das Angebot, ja, das Wunschangebot bewerben. Und wir vergeben dann die Plätze eben zu vergünstigten Preisen oder kostenfrei. Und wir sind jetzt auf Messen vertreten in den nächsten Monaten. Wir gehen die ersten Kooperationen ein. Es ist einfach unglaublich, was sich dadurch entwickelt. Und wir sind mittlerweile ein Team von zehn Unterstützerinnen in, ja, bundesweit. Das hat sich einfach ergeben, weil ich nach Unterstützerinnen gesucht habe, weil ich gespürt habe, hey, das wird langsam so groß, dass es für uns zwei, für Vanessa und mich, so nebenbei, neben unserem Job, zu groß wird. Also wir möchten das auch als Community und als Netzwerk denken. Wir möchten mehr Frauen und Männer natürlich auch ähm, dabei haben, die wirklich mit uns gemeinsam den Weg gehen und uns unterstützen. Und so sind wir mittlerweile ein Team und ja ähm, sind jeden Tag dabei und voller, voller Freude. Also das ist wirklich ein Herzensprojekt und es wird sich entwickeln und ich denke mal, in einem Jahr stehen wir noch mal ganz, ganz viel weiter als heute und ich bin offen für alles. Ja, und freue mich natürlich, wenn Menschen jetzt, die zuhören, die vielleicht studieren, eine Ausbildung gerade noch machen oder vielleicht ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit gehen und vielleicht gerade deswegen nicht so viel Geld gerade haben oder auch Menschen, die arbeitslos sind, äh, fühlt euch frei, einfach bei Fair Coachings euch anzumelden und euch eure Wunschangebote rauszusuchen. Wir haben Workshops, wir haben Online-Programme, Online-Kurse,
0: Einzelcoachings ähm, und lass dich da unterstützen auf deinem Weg. Ich finde das, also ist, von meiner Wahrnehmung ist das explodiert in den letzten Wochen. Also ich bin irgendwie im Februar darauf aufmerksam geworden und habe gedacht so, wow, krass. Ähm, ich gehe aber noch mal ein bisschen zurück, weil du hast ein ja. paar spannende Sachen gesagt. Ich finde, ich glaube, viele haben nicht mehr so sehr, aber Coaching ist ja immer noch so ein so ein bisschen abstrakter Begriff für viele. Und du hast am Anfang gesagt, du wusstest auch nicht genau so richtig, wo der Weg hingeht. Mhm. Übrigens würdest du meinem Papa gut gefallen, weil mein Papa hat auch immer gesagt, ich bin Generalist, nicht Spezialist. Und ich bin, <lacht> und ich bin Visionär. Und das, ist, und das hat mich in meiner Jugend immer motiviert, zu sagen, okay, ich muss nicht in einem Bereich spezialisiert sein, weil mir ging es ähnlich wie dir. Was mhm. mache ich denn? Und ich glaube, wenn man gerade als Frau und gerade wenn... Wenn man vielleicht in so einer Phase ist, wo man was starten will und sich dann auf Instagram diese ganzen super erfolgreichen Leute anguckt. Und in Deutschland geht ja gerade dieses, ich habe mein Warum gefunden und meine Leidenschaft. Und es ist oh. alles so perfekt. Und ich stehe da immer auch oft davor und denke mir so, wie haben die das gemacht? Oh mein Gott, ich könnte tausend Sachen machen, dann fange ich eine Sache wieder an. Und genau das ist halt das Spannende bei dir. Dass du aber auch zwischendrin gesagt hast, das ist natürlich nicht eine Route, die klar nach vorne und hoch geht, sondern du hattest zwischendrin auch wirklich mal eine Niederlage. Mhm. Ich glaube, viele, die zuhören, die interessiert ist. okay, wie mache ich das denn aus, diesem, aus dieser unendlichen Masse an Sternen in meiner Galaxie? Wie, was ist so mein First Step zu sagen? Wo kann ich anfangen, um mal meine Gedanken zu sortieren? Ich möchte gerne was machen. Ich habe vielleicht eine Vision, aber die ist eher wie so eine große Wolke. Die ist noch nicht mhm. speziell. Wie können wir vor allem Frauen empowern, dass sie sagen, okay, ich lasse mich nicht nur anstellen, weil das ist ja der sichere Job, sondern mhm. ich finde, was kann ich tun, um den ersten Schritt zu gehen, auch wenn ich noch nicht mein Warum gefunden habe? Weil das ist ja ein Prozess. Mhm, absolut. Ähm,
1: das hast du total schön gesagt und auch ähm, ja, lieben Gruß an deinen Vater. <lacht> <lacht> Voll schön, das hat er dir ja dann auch mitgegeben. Ähm, das ist tatsächlich... Ähm, kann ich da erstmal alle Zuhörerinnen beruhigen. Ähm, du kannst dich einfach öffnen und von dem Gedanken lösen, dass es ein Warum geben muss. Genau. Und ein,
0: ist, ja, ja. ja, ja. danke, dass du das sagst, weil alle <lacht> glauben immer, man findet das einmal. Das ist so eine ja. Allerheilweltserlösung und dann hast du es. und ja. So ist ja. das Leben halt nicht, okay. Genau.
1: genau, absolut. Und wenn man sich davon löst, zu denken, oh Gott, ich muss jetzt diese eine Sache finden, öffnest du dich für so viel mehr und lässt du vielleicht auch die Perspektive zu, dass es was an, was zu dir kommen kann, was du vielleicht jetzt noch gar nicht ahnst, dass vielleicht was, ja, eine Überraschung kommt oder dass du vielleicht sogar zwei Sachen parallel machst und in beiden Sachen einfach Freude empfindest, ähm, ich habe eine Zeit lang auch gedacht, es müsste so diese eine Sache geben, was mich unglaublich unter Druck gesetzt hat, ähm, wie du auch schon sagst, ne? ich muss jetzt das eine finden und das engt den Blick ein für all dein Potenzial, weil wir wissen alle, wir sind eigentlich ja, grenzenlos von unserem Potenzial, wir können alles bewegen und wir brauchen einfach nur die Grenzen nicht in unserem Kopf die uns künstlich eben einengen und sagen, ich muss jetzt diese eine Sache finden und hey, ich mag aber zeichnen, ja, aber das Zeichnen, damit kann man vielleicht auch kein Geld verdienen, vielleicht mache ich dann Coaching, aber dann vielleicht auch das und ähm, das ist so, das ist einfach, ich glaube, es ist ein Weg, dass wir erstmal zu unserer Intuition zurückfinden und wie du auch schon sagst, nicht im Außen gucken, nicht auf Instagram, wo all die perfekten Leute sind, ähm, sondern in den Blick nach innen richten und einfach mal auch vielleicht zurückgehen, so die Jahre zurückgehen. Hey, was habe ich denn früher gerne gemacht? Was wollte ich als Kind mal werden? Oder ähm, was habe ich vielleicht im Studium weggedrückt oder in der Ausbildung damals? Was, was war eigentlich immer da und wollte hochkommen, aber ich wollte es vielleicht nicht zulassen? Und öffne dich da für deine eigene Geschichte, weil darin stecken auch so viele Erkenntnisse über dich selbst. Und dann würde ich auch einfach als äh, zweiten Tipp noch geben, hey, löse dich jetzt von dem Denken und Zerdenken, sondern komm ins Handeln, komm in das Umsetzen und mach kleine winzige Schritte voran. Und wenn du vielleicht Bock hast, wirklich zu zeichnen, dann fang noch mal an, ähm, dich an deine Lieblingsorte zu begeben und dort dich hinzusetzen und zu zeichnen und ähm, fang an in kleinen Schritten in die Tat zu gehen und ganz spielerisch. Nicht vielleicht mit, dem festen, mit der festen Absicht, damit muss ich jetzt sofort irgendwie ein Business machen oder äh, erfolgreich werden, sondern folge da erstmal einfach deiner Intuition und deinem Herzen und spiele ein bisschen. Und bei dem Spielen wirst du automatisch spüren, wo dein Herz aufgeht, wo die Freude sitzt, wo, ja, folge der Freude. Und wenn du das gefunden hast, dann ist das eine super solide Basis, um dann zu sagen, okay, vielleicht kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich dem jetzt einfach mehr Raum gebe in meinem Leben, mehr Zeit, mehr Energie widme und vielleicht all die anderen kleinen Baustellen und Themen und so mal ein bisschen beiseite lasse und dieser einen Sache einfach mal folge und setz dir ein Limit. Sag vielleicht die nächsten drei Monate, die nächsten sechs Monate werde ich mich jetzt einfach nur mal der einen Sache widmen und in kleinen Schritten vorangehen, solange ich Freude habe.
0: Und jetzt, ja, jetzt muss was entstehen. Und was wolltest du denn als Kind <lacht> gerne
1: werden? <lacht> ähm, als Kind wollte ich eigentlich schon immer Autorin werden. Also oder Pilotin oder so, aber nee, ähm, ist tatsächlich was, was auch immer noch total realistisch für mich ist, Autorin ähm, zu werden. Und ich habe auch schon Bücher geschrieben, die in der Schublade liegen, also Buchmanuskripte, Romane und Aha. Ähm, ja, ja du, cool. das ist schon wieder dieses Scanner sein. Ne? Ich mache mal hier was und mal da was. Das ja, aber genau. Ähm, aber ich glaube, dass auch da das ein Weg ist, weil wir denken, oh, ne, zum Beispiel in meinem Beispiel, ich wollte Autorin werden, dann muss ich ja jetzt Romane schreiben zum Beispiel und mich hinsetzen. Aber vielleicht geht es auch auf eine ganz andere Art und Weise, Autorin zu sein. Hm, zum Beispiel, indem ich ja vielleicht jetzt eher mal Sprüche aufschreibe, Gedanken aufschreibe, einfach mal alles aufs Papier fließen lasse und vielleicht wird daraus später hm, sowas wie ja äh, Poesie oder ein Sachbuch oder ja, vielleicht eine Biografie, was auch immer, also genau, da, ähm, das ist bei mir tatsächlich, ähm, ja, Autorin zum Beispiel auch eines Podcasts zu sein, auch das ist so eine Erfüllung, damals als Kind wusste ich noch nicht, dass es irgendwann mal Podcasts gibt, aber jetzt habe ich meinen eigenen und finde darin auch absolute Freude. Ja, <lacht> das
0: ist total schön. Und was wolltest du als Kind werden? Okay, also nicht. ich, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte zwei Wünsche. Ich wollte entweder Zollbeamtin werden, weil ich bin in Afrika aufgewachsen und da durften die Zollbeamten die Koffer aufmachen und alles, was ihnen gefallen hat, durften die behalten. Und ich dachte immer, als Kind, ist ja schon mal eine geile Sache, einfach fremde Sachen, ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich irgendwann realisiert, hm, ist nicht so geil. Und dann hatte ich mir überlegt, was könnte ich gut? Ich könnte Kritikerin werden weil mein Papa hat immer von, er fand das immer spannend, wenn irgendwelche Leute so Restaurantkritiker oder so, habe ich mir gedacht, ach, das ist ja einfach, bist du einfach kritisch und bist Kritiker. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, das Deprimierende, das mit dem Kritiker, das habe ich auch irgendwie geschafft, weil ich war mir selbst gegenüber viel zu lange auch super kritisch und habe mich nicht getraut, was zu verändern. Mhm. Und ich glaube, das, das ist etwas, woran wodran ich gewachsen bin, zu erkennen, ey, jetzt ist es einfach mal scheißegal voran, weil du musst ins Tun kommen. Du kannst nicht die perfekte Vorlage, du kannst nicht ewig schreiben. Irgendwann musst du einfach mal anfangen und den ersten Schritt machen und nicht nicht den ganzen Mount Everest sehen, weil mein Gott, dann kommst du gar nicht ins Tun, sondern zu sagen, was ist mein, mein erster Schritt. Und für mich war damals auch so einen so Schritt in den Coaching selber zu gehen und dann über eine Coaching-Ausbildung. Und die hat mich wahnsinnig viel Geld gekostet. Und ich glaube, viele, die nicht wissen, was sie tun, würde ich sagen, hol dir einen Sparringspartner. Hol dir jemanden, der auf Augenhöhe ist und der, der dir einfach mal hilft, deine Gedanken zu sortieren. Mhm. Und die guten Leute kosten Geld und deswegen ist es so wertvoll, dass die guten Leute auch sagen, ey, es ist richtig, die Dinge auch fair anzubieten und so eine Plattform zu schaffen. Deswegen spricht mir das aus der Seele, weil nur die Reichen reicher machen, da kriege ich so ein bisschen, kann ich im Strahl kotzen, weil ich mir denke, ja, die sind schon oben, die können sich auch ein Coaching für 200, 300 Euro die Stunde leisten. Das ist aber für viele, die gerade an dem Punkt stehen, wo sie sagen, ey, wie fange ich denn überhaupt an? Ding der Unmöglichkeit und deswegen ist das so wertvoll. Also ihr habt echt ein Herzensprojekt geschafft, das ist total geil.
1: Oh, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, aber genau, wie du schon total wunderbar zusammengefasst hast, ja, ähm, hol dir jemanden, der vielleicht diesen Weg schon gegangen ist, der die Erfahrung hat oder ja ein, eine, eine tolle Frau, wo du sagst, hey, irgendwie sehe ich mich in dieser Frau wieder und ich sehe meinen Weg in ihr. Und ähm, das kann zum Beispiel auch eine Freundin sein. Das kann jemand sein, ja, aus dem Bekanntenkreis. Oder ähm, ich denke auch daran, dass häufig dir die richtige Person, du wirst zu der richtigen Person geführt, die dir helfen kann. Das kann natürlich auch ein toller, eine tolle Mentorin sein oder ein Coach, ähm, die eben auch was dafür nimmt. Oder es führt dich auf andere Art und Weise zu einem Menschen, zu dem du sozusagen in dem Sinne aufschauen kannst, dass du weißt, die Person hat erfolgreich schon das geschafft, wo du noch ähm, gerade auf dem Weg bist.
0: Ja, und auch einfach mal gucken, was machen die Leute? Also such hm. dir bitte ein Beispiel, was positiv ist, also kein total retuschiertes Instagram-Irgendetwas, hm. sondern echte Leute. Und ich finde, guck, was die machen und frag die einfach mal an. Ich bin erstaunt, wenn man Menschen einfach anspricht, dass viele offen sind und gerne mit dir in Kontakt treten. Hm. Ähm, ich wüsste gerne noch von dir, wie gehst du mit Niederlagen um? Weil ich finde... Langsam kommt in der Gesellschaft, gerade in Deutschland, an, Scheitern ist ja schick, also ohne Niederlage. Du musst ja immer einmal mehr aufstehen, als dass du fällst. Das ist, glaube ich, der, das Geheimrezept jeden, jedes Entrepreneurs, jeder, der erfolgreich ist. Und ich finde, Erfolg hat nichts mit Geld zu tun, sondern wenn du deine Ziele erreichen musst oder willst, musst du hinfallen. Wie stehst du wieder auf? Was ist dein Go-To, um zu sagen, hey, jetzt aber? Hm. Hm. Ich denke, dass
1: in erster Linie erstmal das
0: Urvertrauen in mir,
1: dass es immer weitergeht, egal was passiert und egal, was es vielleicht auch für Menschen im Außen bedeutet. Ja, Wenn du zum Beispiel ein Coaching-Business startest und irgendwann merkst, das ist es nicht oder ne, ich, ich möchte was anderes machen. Schau erstmal nicht, was es im Außen, schau nicht darauf, was die Leute von dir denken könnten oder wie es bewertet wird, dass du vielleicht erstmal einen Kurswechsel machst, dass du was anderes startest oder dass du vielleicht offen kommunizierst, dass es irgendwas nicht läuft. Bleib erstmal bei dir und vertraue, dass es, egal was kommt, immer weitergeht und dass es in der Regel viel besser weitergeht, weil ich denke, dass gerade dieses Scheitern, was du sagst, dass etwas nicht funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe, dass das eigentlich nur ein Geschenk ist, um aufzuwachen, um zu merken, wow, das war vielleicht der falsche Weg oder ich bin da vielleicht, ich könnte anders vorgehen oder ich für mich ist was ganz anderes bestimmt. Sie ist als Geschenk für dich, um weiterzukommen. Ja, natürlich, an Scheitern. Ist erstmal schwierig und das häufig ist, glaube ich, aber ist eher das Ego verletzt. Ja, diese Person, dieses, dieser Anteil in uns, der denkt, ich muss jetzt erfolgreich sein, ich muss möglichst schnell viel erreichen und vielleicht viel Geld verdienen, was auch immer. Genau, und das Ego, was sozusagen ähm, erstmal so tut, als wäre es unser Selbstwert. Ne? Und der ist erstmal gekränkt. Oh, jetzt bin ich weniger wert oder oh, jetzt ne, ähm, habe ich das nicht geschafft, wie schlecht bin ich denn? Das ist erstmal das, was wehtut. Und das darf auch da sein erstmal, das darf ist okay, aber der wahre Wert von dir selbst liegt viel tiefer in dir und ist dein, deine Seele, deine wahre Essenz und die wird von nichts und niemandem berührt oder gekränkt oder verletzt und die ist so stark, dass sie dich immer wieder weiter voranträgt. Und von daher lass das Ego vielleicht erstmal sauer sein. Und dann ist meistens die Emotion, wenn man es auch erstmal rauslässt und da sein lässt, dann verfliegt sie irgendwann, weil die will einfach erstmal nur da sein. Das ist Energie, ne, die sich bewegt. Und lass sie gehen, ist okay. Und dann fühl in dich hinein, was bedeutet das für mich? Was ist die Message? Was ist die Erkenntnis, die ich daraus nehme? Und meistens kann es, also nicht nur meistens, es wird danach viel besser. Und manchmal versteht man das erst im Rückblick und auch erst später, dass das genauso kommen sollte und
0: dass das richtig war. Das finde ich eine sehr sympathische Einstellung. Oft spricht man ja gerade, wenn man in so, ich sag mal in so Vertreterkreisen, nein bedeutet noch eine Information nötig, wo ich mir denke, nein, manchmal ist ein Nein auch ein Nein und dann ist das richtig so. Ja. Und da braucht man nicht nochmal zehnmal mit dem Kopf gegen die geschlossene Tür rennen, weil die ist dann vielleicht auch mal zugegangen, die geht vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt auf, hm. sondern einfach zu sagen, okay, ich gehe weiter, den nächsten Schritt und du hast noch zwei Sachen angesprochen, die ich total schön finde. Also einmal diesen inneren Wert, das ist ja der Selbstwert, der tief in dir sitzt. Und mein Ziel ist es ja, Frauen zu empowern, selbstbewusst zu sein. Und für mich bedeutet das, das ist ja so ein äußeres Merkmal eher, dass man erstmal antrainieren kann. Was könntest du als Tipp oder als Ratschlag mitgeben zu sagen, okay, jetzt habe ich gemerkt, ich bin gescheitert, ich habe vielleicht auch mein Studium abgebrochen, habe Familie und Freunde enttäuscht, so wie das halt ist. Oder ich habe doch... Ich wollte Coach werden, weil das wird jeder und habe festgestellt, mag ich gar nicht. Mhm. Ähm, jetzt sitze ich unten in meinem Loch. Was kann ich tun, um aufzusteigen und vielleicht auch mit den Fair-Coaching-Angeboten? Also was gibt es für Optionen, dass ich sage, so jetzt ziehe ich mir aber mal eine Rüstung an, die sich gut anfühlt, die authentisch ist und power, powerful voran? Mhm.
1: Also du hattest das eben schon gesagt, der Selbstwert, da sitzt tiefer und Selbstbewusstsein, ein sicheres Auftreten, sind wir erstmal nach außen. Und das fängt ja aber bei uns selbst innen an. Ich finde, es hilft allein schon, um schneller aufzustehen, dass du dir dass du deinen eigenen Selbstwert nicht von dem, was du tust, abhängig machst. Weil das ist etwas, was ich am Anfang auch total gemacht habe und wo ich immer mal wieder merke, ich rutsche da wieder rein, dass ich dann verknüpfe, also das, was ich tue mit meinem Selbstwert. Ah, das ist mir jetzt nicht gelungen. Oh, jetzt äh, ne, bin ich verletzt und jetzt fühle ich mich weniger wert. Und das, das lässt mich sofort in so ein Mangelgefühl rutschen. In, in, ich bin mangelhaft, mir fehlt was, ich bin nicht vollständig und toll, so wie ich bin.
0: Oh ja, das ist so ein Frauenproblem. Ja. Ey, das ja. ist echt. Und all diese tollen Frauen sagen dann, ja, ich bin gescheitert, ich bin ein schlechter Mensch. Wo ich mhm. mir denke, nein, die Situation hat dich einfach mal nicht gnädig behandelt.
1: Ja, ja. Und weißt du, wenn du in dich mal so ganz frei machst, und diese Übung mache ich auch immer wieder gerne, ähm, stell dich mal hin, aufrecht, ähm, wirklich, ne, äh, Brust nach oben und verwurzel dich mit dem Boden und dann spüre mal in dich hinein, wenn du jetzt alles ablegst, alles von dir wegnimmst, was dich, was du irgendwie tust, also dein Job, deine Selbstständigkeit, deine Freunde, deine Familie, deine Umgebung, deine Wohnung, alles erstmal Leg das alles mal mental ab, wie so alte Klamotten und spüre mal in dich hinein, wer du dann bist und wenn du alles von dir wegnimmst, bleibt am Ende dein, dein wahrer Kern, du selbst und dann fühle mal in dich hinein, wie dein Leben wäre, wenn du nur das hättest und wenn du, wenn du einfach du wärst und wenn das alles ist, was du besitzt, in Anführungsstrichen, was in deinem Leben ist dann ist das schon vollkommen, so wie es ist. Dann bist du schon vollkommen, egal was du tust, was du im Außen, mit wem du befreundet bist, wie du deine, deinen Urlaub verbringst, wenn du das alles weglässt, dann ist, solltest du dann in, an diesem Punkt schon zufrieden und glücklich sein, denn du bist vollständig. Und alles, was du dann tust, wie zum Beispiel ne, Coaching-Business oder ähm, Yoga-Lehrerin, was auch immer, das ist on top. Und das ist etwas, mit dem du deine Seele dich selbst ausdrückst. Du kannst aber ganz viele verschiedene Formen dieses Ausdruckes wählen. Du musst nicht Yoga-Lehrerin werden. Du kannst es auch auf andere Art und Weise ausdrücken. Du kannst dich selbst ausdrücken. In vielen bunten Farben. Und Du kannst aber immer wieder diese Übung machen, um dich zu erden, weil das braucht man häufig. Ne? Das merke ich immer auch bei Gründerinnen, bei tollen, engagierten Frauen. Manchmal ist man dann hier mit dem Kopf so weit oben und du visualisierst, was alles Tolles passieren kann und ähm, denkst an die Zukunft und man vergisst diese Erdung, dieses ich nehme alles weg, was da ist und guck mich mal an, wenn ich sozusagen ganz nackt bin vor mir selbst und das ist wirklich ein Geschenk und gerade wenn ich so Tage habe, wo ich dann irgendwie ganz lange auf eine Antwort warte und irgendwie funktioniert dann eine Kooperation nicht oder ähm, na, und ich denke dann abends so, boah ey, das ist jetzt echt blöd, den Tag so abzuschließen, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich das bekommen, was ich mir gewünscht habe und da ist noch was offen zum Beispiel, ähm, dann stehe ich manchmal, ne, mache mir abends Abendessen und denke so, boah, diese Unzufriedenheit und dieses Mangelgefühl, das möchte ich jetzt nicht mitnehmen in meinen Abend oder das, das bin ich nicht und warum macht mich das jetzt so, was da irgendwie heute passiert ist, warum macht mir das jetzt noch so ein schlechtes Gefühl und dann ist auch zum Beispiel diese Übung super, ich werfe das jetzt alles mal ab, ich bin jetzt mal nur Isabel, nur der Mensch Isabel und nicht die Gründerin.
0: Ja. Oh, du sprichst mir so aus der Seele. Ich hatte gerade am Wochenende so ein Erlebnis, wo ich wieder zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, wie, wie wichtig das ist. Und ich glaube, wie sehr sich jeder da draußen sehnt, sein Herz mal wirklich zu öffnen und, und so und so, wie du bist, vollkommen und, und wahrhaftig zu sein, ohne, ohne Äußeres, ohne Wohlstand und Leistung und all diese Dinge, die in Deutschland immer so so die Seele belagern, ich könnte gerade, ich kriege direkt Pippi in die Augen, weil mich hat das so berührt und ich habe einfach mit Menschen zusammen das zulassen können und ich, ich wünsche mir von Herzen, dass jeder es schafft, das mal abzulegen und zu sagen, ey, dieses I am enough, ich bin genug, ja. so wie ich bin und das ja. ist und diesen Atemzug zu nehmen. Ja, ich bin, ich bin genauso wie ich bin, bin ich richtig. Und mhm. ähm, aus dieser Energie heraus darf ich das schaffen, was ich will und nicht das, was irgendjemand anders von mir erwartet.
1: Mhm.
0: Ja, großartig. Ja, großartig. Und in diesem Moment kannst du auch authentisch sein. In diesem Nur Moment. Dann. Ja. Ah,
1: ja, und das ja. spüren andere Menschen. Und das. Das strahlst du aus und dann erlaubst du eben auch, wow, ich brauche mich nicht verstellen, ich brauche nicht ja, mit irgendwas äh, angeben oder so, ich darf einfach ich selbst sein. Und klar, das klingt auch immer so einfach, das ist auch ein Weg, na klar. Und ich finde, die Gründung, sich selbstständig zu machen zum Beispiel oder ja, sich ein hohes Ziel zu setzen, das ist ein, also wirklich Lehrmeister schlechthin oder Lehrmeisterin, die Selbstständigkeit das ist so eine Challenge, die dich selbst sozusagen auszieht und dich mit dir selbst konfrontiert. Vielleicht ging dir das auch so, ne? wenn man ähm, anfängt und sagt, hey, ich gehe jetzt den Weg, ich habe jetzt Bock darauf, was zu machen und was zu bewegen, dann musst du dich erstmal selbst bewegen und dann wirst du irgendwann auch mit so kleinen Abgründen, mit alten Glaubensmustern äh, konfrontiert werden und die, die dürfen gehen, weil sonst geht es nicht in einem gesunden Maße weiter.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel, ich hatte ganz lange ähm, den Glaubenssatz, ähm, ich muss ganz viel leisten, um wertvoll zu sein. Und ich muss besonders gut sein. Also, ja. ich war darum ja. auch in der Schule super gut. Ne? Das dient ja. Ja, ja. Glaubenssätze dienen uns ja auch. Äh, ich glaube, vielleicht kennst du das auch nicht. Ich glaube, das kennen viele Frauen, diesen überhöhten Anspruch an sich selbst. Und das ist ein wundervoller Diener, wenn du halt gute Noten schreiben willst. Aber ich weiß auch damals schon im Studium, habe ich mich unglaublich unter Druck gesetzt damit. Und auch in der Selbstständigkeit, wirst du nicht nachhaltig glücklich und erfolgreich werden, wenn du diesen Glaubenssatz noch so stark in dir trägst, ich muss viel leisten, um wertvoll zu sein. Weil zum einen erlaubst du dir dann nicht, dass zum Beispiel Geld zu dir fließen darf, Einkommen zu dir fließen darf, weil naja, du musst erstmal richtig viel leisten, damit du vielleicht was zurückbekommst. Ja. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite beutest du dich selbst, deine Seele, deinen Körper aus, ähm, weil du bis an deine Grenzen darüber hinausgehst, weil du denkst, es muss erstmal unglaublich was passieren, damit ich es wert bin, dass etwas zu mir kommt. Und wenn du die Pforten öffnest, ja, die Tore öffnest und sag, sagst, also darum begebe ich mich auch immer wieder, auch gerne mache ich das abends als Ritual, begebe ich mich in den Empfangenmodus. Ich setze mich hin oder lege mich hin und öffne mich, ja, ich... ich Stell mir vor, wie ich alle meine Zellen öffne im Körper und mein Geist und meine Seele, dass etwas zu mir kommen darf. Ohne, dass ja. ich was dafür tun muss. Ich bin passiv. Ja. Und das fehlt uns, glaube ich, auch in der Gesellschaft heutzutage, dass wir alle immer nur aktiv sind oder auch denken, wir müssen aktiv sein, um erfolgreich und glücklich zu sein. Und in der Passivität liegen so viele Chancen, dass etwas zu uns fließt und natürlich auch wieder die Energie aufgeladen wird. Ähm, und erst wenn wir, glaube ich, zulassen, dass etwas zu uns fließen darf, dann wird es auch kommen. Erst dann kommt etwas. Und wahrscheinlich ist es noch viel besser als das, was du dir überhaupt je vorstellen kannst, wenn du zulässt, dass es kommen darf
0: ja. und dass du ja. nichts dafür tun musst. Das ja. ist ja Gott. Ja, absolut, bin ich sprachlos. Ich finde, das ist das eine und das andere natürlich auch, dass man, wenn man anfängt, sich auf diesen Weg zu gehen, dass man vielleicht auch Menschen auf dem Weg verliert oder auf Unverständnis trifft, weil viele sagen, so warst du doch früher nicht, was ist denn los? Du kannst dich doch jetzt nicht komplett verändern oder was soll das? Mhm. Und also ich habe auf jeden Fall Glaubenssätze eher, die sehr religiös geprägt sind und das war hart da auszubrechen, ja. zu sagen, hier, ich lasse vieles von dem zurück, weil ich mich öffne für das, was für mein Leben richtig ist und das ist toll. Also ich glaube, so, <lacht> in dem Sinne können wir auch fast hier das Gespräch beenden. Genau in dem Sinne, öffne dein Herz für, für dich selbst, lasse zu, dass du es verdienst, ja. erfolgreich zu sein und vor allem, hol dir gerne einen Experten. Hol dir gern jemanden, der vielleicht den Weg schon gegangen ist und jemand, der dich der dich begleitet und dich vielleicht auch schützend mal vor dich stellt und, und dir deine, die Expertise mitgibt. Wir sind ja auch beide, zumindest ich habe viele mit vielen tollen Leuten geredet, die mich extrem vorangebracht haben, weil sie ihre Erfahrungen auch zugelassen haben für mein Leben und das ist ein tolles Geschenk. Mhm, absolut. Ja. ja, das ist ein wundervoller Schluss. Mega, mega gut. Wow, ich bin ähm, ja es ist immer wieder immer wieder toll, sowas zu erleben. Jetzt sind vielleicht auch viele da draußen, die sagen jetzt habe ich so richtig Lust loszulassen, aber das scheint mir alles so unmöglich oder zu starten. Was kann jemand tun, um vielleicht mit dir über Fair Coachings oder mit einer anderen Coaches in Kontakt zu kommen? Und was kann jemand tun, der sagt, ich bin selber Coach und ey, ich habe ein Herz dafür. Wie kann ich auch bei euch mitmachen?
1: Also erstmal Findet ihr alle Infos zu Fair Coachings und auch natürlich den Mitgliederbereich und den Zugang dazu auf fair-coachings.de? Und ihr könnt mir da auch gerne eine E-Mail schreiben: einfach info fair-coachings.de, genau. Und ja, wenn, wir haben alle Zugriff darauf, das ganze Team, aber wenn ihr einfach liebe Isabel schreibt, dann wissen die schon Bescheid. Und ähm, ansonsten habe ich auch im Angebot ähm, einen Online-Vision-Board-Kurs. Der ist auch bei Fair-Coachings vergünstigt drin, für alle, die eben gerade nicht so viel Geld haben. Ähm, ansonsten bekommst du den auch über meine ganz äh, normale Coaching-Seite. Das ist briefme-coaching.de. Und ähm, der Vision-Board-Online-Kurs ist zum Beispiel ein toller Kurs, um für dich nochmal Klarheit zu gewinnen, was möchte ich die nächsten Monate und vielleicht die nächsten Jahre in mein Leben lassen, was darf kommen, wofür möchte ich mich öffnen und was möchte ich aber auch aktiv bewegen. Und da, ähm, genau, wirst du im Online-Kurs durch Videos und Material von mir unterstützt, dein Vision Board zu machen, durch Visualisierung wirklich zu, zu erkennen, was darf auf mein Vision Board und was vor allem zum Beispiel nicht. Das ist auch nochmal eine super Frage. Mhm, genau, und ansonsten, ja, Facebook, Instagram bin ich auf beiden Plattformen. Einmal unter Isabel Metzger jeweils, wenn du mich einfach nur als Coach sehen möchtest. Und wenn du Interesse an Fair-Coachings hast, dann schau einfach wir haben auch einen Fair-Coachings-Kanal auf Instagram und auf Facebook. Ja, so auf diese Wege auf diesen Wegen finden wir uns.
0: Es gibt ja zum Glück Shownotes. ich packe das alles mit rein. Keine Sorge, musst du dir nicht alles merken. Okay, wir sind am Ende, liebe Isabel. Hast du ein Final Statement, was du gerne mitnehmen möchtest? Irgendwas?
1: Ja, es ist so einfach und du hast es vielleicht schon tausendmal gehört, aber häufig ist die Wahrheit, die Essenz so einfach. Folge deinem Herzen, folge deiner Freude. Und du wirst etwas bewegen und andere werden das spüren, wenn jemand seiner Freude seinem Herzen folgt und es wird andere Menschen inspirieren und es bewahrt dich gleichzeitig davor, dass du selbst ausbrennst und dich vielleicht ähm, ja selbst ausbeutest deine Kräfte. Denn wenn du deinem Herzen folgst, wird dein Herz auch irgendwann vielleicht mal sagen: Hey, und jetzt entspann dich mal und lehn dich mal zurück. Wenn du deinem Verstand folgst, der deinem Ego, dann äh, wird das immer nur höher und weiter wollen. Ja, und das ist die, das ist meine Essenz. Das, das durfte ich aber
0: auch lernen die letzten Jahre. Das ist, das ist eine lange Essenz, eine wunderschöne. Wir kriegen sie noch irgendwie auf den YouTube-Beutel gedrückt. Ja. Es hat mich, vielen Dank für das Gespräch, es hat mich äh, unglaublich berührt und mich bekräftigt da drin auch genau das zu tun, was wir, glaube ich, beide tun, unserem Herzen folgen. Und ich freue mich auf äh, jede weitere Begegnung und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, vielen Dank, liebe Simone, für dieses wundervolle Interview. Gerne, gerne, immer wieder gerne. Bist du nach diesem Gespräch auch total motiviert, dir einen YouTube-Beutel drucken zu lassen? <lacht> wenn ja, schreib mir noch gerne einen Kommentar, was du draufdrucken würdest. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und wenn sie dich so berührt hat, wie sie mich damals in dem Gespräch berührt hat, dann hinterlass mir noch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes oder wo auch immer du das hörst. Sehr gerne, schreib mir auch einen persönlichen Kommentar. Ich freue mich riesig, mit dir in Kontakt zu kommen. Du findest natürlich alle Infos zu Isabel und ihren tollen Projekten hier in den Shownotes und ich verlinke alles von ihr. Wenn du sagst, Coachings, Fair Coachings ist was für mich, guck auf die Plattform, auch ich biete meine Sachen bei Isabel zu fairen Preisen an für diejenigen, die das ähm, so sich nur leisten können, das ist absolut meine Herzensüberzeugung. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich, dich in meinen Workshops zu sehen. Gemeinsam bringen wir deine PS, gemeinsam bringen wir dein Potenzial auch mehrmals wieder in den Vordergrund. Jeder darf individuell sein, wer er ist. An der Stelle von mir ein herzliches Dankeschön, dass du dir wieder mal so viel Zeit genommen hast, wenn du noch dabei bist, um zuzuhören. Und ähm, ja, ich wünsche dir, wo auch immer du bist, einen wunderschönen Tag, vielleicht eine schöne Nacht. Bleib gesund, bleib glücklich und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.